0: Hello， 大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 （Alan Says）， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好了，今天跑到了这个第16集了哈。那今天的时间呢是2月9号的下午3点半。今天呢，一样来跟大家聊聊最近发生的一些时事哦。那其实最大的事情大概就两件事。好，先讲第一个事情。第一个事情呢，就是美国民主党呢采用和解的程序呢，通过一点九兆美元的预算协议，并且呢将在本月，也就是二月十六号呢进行表决、哦、在上周五的时候，由副总统贺锦丽呢。投下了关键的一票。原本在参议院的时候呢，是五十比五十哦。那现在，那我之前在 p o c k e t 有提到嘛，就是说，如果参议院的人数相同呢，副总统呢的代表党。可以投下关键的一票，因为他会成为这个参议院的主席。于是贺锦丽投下了关键一票，以51比50哦通过 1.9 兆美元纾困专案的协议。随后呢众议院就以二1 9比上209呢通过了众议院的表决哦。那其实之前我也有提到嘛，就是拜登当选之后啊参议院跟众议院哦基本上都是民主党的人数比较多，变成是完全执政。再讲下来。通过协议之后呢，国会的委员会呢就要依照协议制定相关的纾困专案的法案。定出法案之后呢。原本是要参众议院再表决一次，不过呢，因为民主党哦采用的是和解的方式，所以他们只要在参议院呢通过五十一票就可以通过这一个一点九兆美元的纾困专案。除了这个共和党的这个阻挠之外呢，其实民主党本身啊自己也需要面临一些困难哦。和解程序呢，它有个优点就是不用通过众议院嘛，但是呢，参议院的票一定要大于反对的票嘛。也就是说，现在五十比五十的状况之下，贺锦丽有关键的一票。不过，如果有民主党的参议员倒戈呢，跑去投反对票，还是有可能会不通过，或者是、呃、又变成五十比五十的状况。大家都会有疑问嘛，就是说，哎，这个纾困专案真的要发吗？就是这样子真的好吗？拜登呢是说，他觉得，哎，财政刺激政策最大的风险不是太大，而是。规模太小，以至于呢，经济复苏会窒息。复苏可以更快更大，他们需要的是这一次面对危机挑战的答案。他相信美国人民呢，正期待他们的政府会伸出援手，所以他想要加快这个行动。那美国官方的数据公布啊，去年十二月非农就业指数呢是下降到二十二点七万人，比出估减少了十四万人，更惨。1> 而一月非农呢，虽然有成长哦，不过呢，只有集中在政府、哦、去招聘的这些人员啊，还有企业服务等类别。那一月的失业率呢，虽然从六点七趴降到六点三趴，不过呢，却是因为劳动力退出职场所致，就可能有些限制嘛，譬如说他年纪过大等等的，所以也并不是一个明显增加就业率的数字哦。另外呢，则是这个国际货币基金 IMF 呢主席啊，他在二月5号的时候警告啊，如果不维持财政的支援呢，美国将面临新的一波破产跟失业的危险浪潮。经济呢才刚刚在复苏哦，风险一样存在。啊，如果作为世界最大的经济体呢，美国是有必要采取进一步行动的空间的。好啦，反正讲那么多啦，大家都认为哦，就是美国一定要通过这个呃纾困专案嘛，那 1.9 兆美元呢，一定要砸到市场上、国际市场上。其实这个事情呢，绝对是一个大力多。啊。因为之前我一直在讲哦，只要美国纾困专案不会中断，那台湾股市呢，基本上就还有涨幅可以期待。这个消息出来之后呢？美国倒穷，美国纳斯达克哎都纷纷创了历史的新高哦。现在台湾股市呢是处于休市的状态嘛，所以没有办法及时的反应。只要没有太大的意外了哈，基本上开春呢应该是要做一个向上的喷发，甚至有机会直接创新高。我是这样看待的。如果中间都没有一个其他的利空消息出来，我觉得这个新闻啊，绝对是对台湾股市开春呢有非常大的一个利多影响。好，这个是第一个事情。那第二个事情呢，其实又分为三小事情了，主要都是由同一个人去引发的，那就是谁？就是伊隆马斯克，就是特斯拉的创办人啊，马斯克。马斯克最近发生什么事情？第一个当然就是我上一集讲的 GME 事件嘛。马斯克呢，在 Twitter 有说了。他支持 GameStop， 呃，应该是说支持啦，讨厌这些去无故放空的人哦，这个是第一个事情嘛。那第二个事情呢，就是加入了 Clubhouse， 呃 ，Clubhouse 最近在台湾呢是非常非常的风靡哦。那艾伦，我当然去要要到了一个账号了。不过呢，我还没有时间去特别的研究一下，但我自己稍微这样看一下，然后看别人玩啊，看网络上这些东西啊，其实它有一点算是不像 podcast， 但是呢，又是一个语音频道，有点类似看不到脸的那种直播感觉。Clubhouse 呢，它是需要有认证码的，哦，就是。别人要邀请你进来，你才能进来，并不像 Facebook 啊，或者是 IG 呢、啊，只要你注册账号就可以拥有一个自己个人的平台。他原本一开始的用意啦、啊，是想说要给一些私人的空间哦，可以去讨论一些事情。随着这一次美国总统大选嘛。不管是川普啊，或者是一些言论呢，都受到了 Facebook 还有 Twitter 这种删文啊、封锁账号的这些影响。其实很多人呢，反而觉得这一些大平台啊，慢慢的没有言论的空间哦，开始慢慢的转向其他的平台。那 Clubhouse 呢，就是在这样的起源之下呢，开始崛起哦。他们现在的市值已经跑到十亿美金，那个成长幅度是非常快的。好，讲了那么多，其实它就是一种聊天室的概念，可以有一个人发起一个 room， 他们叫做 room， 就是一个房间，那可以决定主题。对于主题有兴趣的人呢，就可以加入这个 room 呢，然后一起讨论哦。它是可以双向沟通的，并不像 podcast 之间，就像是现在我在讲嘛，可是你们只能听，你们不能马上及时的回应我，只能留言之类的。它在里面呢是可以马上做一个双向互动的。还有一个好处是，我觉得这个反而是一个，譬如说同一个族群啊，譬如说同一个事业、同一个阶级的人哦，可以去认识对方的一个平台了。譬如说，我就是投资理财业嘛，那我也许可以在 Clubhouse 里面认识更多投资理财的人。也许呢，我是对于汽车的爱好者，说不定有这种 Clubhouse 的房间呢，是专门讨论汽车的。而台湾呢是非常目前啊非常非常风行盛行这一块的，所以大家有兴趣的朋友呢，也可以去跟。看有没有已经有 Clubhouse 的人呢，去要几个邀请码来玩看看。另外再加上啊，为什么这件事情会 Clubhouse 还爆红，就是因为呢，马斯克啊也加入了 Clubhouse 的行列，并且呢，在一月三十一号的时候主持 Clubhouse 的 Room， 去质问了 Robinhood 的这个执行长，为什么在 GameStop 的事件之中呢要去限制十三档股票只能卖不能买。那这实这个蛮精彩，大家可以去网络上看有一些对话的内容，这件事。事情呢也导致哦，哦 ，Clubhouse 呢更加的盛行。不过 Clubhouse 虽然盛行啊，但在中国那一块呢，近期啊是已经说啦 Clubhouse 被中国封锁了、哦。这个我也是觉得蛮就蛮正常的啦。那当初也就想到哦，这个一定之后绝对在中国不能用的，因为中国的 Clubhouse 呢变成了他们的不管是 Facebook 啊，他们的社群媒体啦，哈、哦，他们的这个什么微博啊等等的、哦。基本上呢，政府都会看一些言论嘛，而 Clubhouse 不行看，他们是一个小房间，变成是什么谈论政治的一个沙漠中的绿洲啊。那这个绿洲呢，在前几天就被拔掉了，所以 Clubhouse 呢就绝绝了。在台湾呢，还是非常盛行啦，好不好？好，这个是其中一个 Clubhouse 事件啊。再来最后一个，则是昨天发生的，应该说美国白天时间发生的，就是马斯克呢宣布特斯拉会买进比特币，高达15亿美金。并且呢，在计划之后能够用比特币来买特斯拉的车哦。如果真的通过，就会成为第一家呢是接受用虚拟货币付款的汽车制造商。好，这个消息一出来呢，大涨 16% 大涨16趴，创了历史新高，跑到 43,000 多块。之前最多修正还跑到两万七，现在又跑到了四万三啊，又涨了大概 16,000 点的涨幅啦。那涨幅是非常恶心的。短时间内哦，它是不到几个小时哦，就涨了百分之十六趴，这个幅度是非常非常非常夸张的。而这件事情呢，还是由我们马斯克引起的，所以我才会归类成了两个事件哦。因为呢，其实实际上是四个，不过马斯克这个人呢，就占了三个事件。我觉得他讲话越来越有影响力了。那跟前两年哦，马斯克是接近破产哦，一八一七年的时候，很多人是说特斯拉要破产了、哦、等等的这些消息哦。那到现在啊，特斯拉还是在。而且呢。成为全球第五间破兆市值的公司。那马斯克的影响力呢？我觉得随之啦也越来越大。我觉得现在已经是巅峰中的巅峰了。你看，不管是一月还是二月，有三个事情就是因为它而导致后续股市的发生。不过啦，还是有些引人诟病的地方啦，就是说他在 Clubhouse 呢一直推动虚拟货币，说虚拟货币多好啊，这些正向的发言哦。然后呢，在昨天又说了特斯拉要用要直接购买数亿美金的比特币，造成比特币的大涨哦。这个让让人家觉得是不是自己有去呃黑箱作业的感觉了？不过这树大招风，这也合理。那我对于这个事情呢，我觉得也有可能啦。不过我我想要跟大家说，就是马斯克人这个人真的是天才哦。我觉得如果有兴趣的人可以继续搜寻老高的节目，他有一起在介绍马斯克，真的是现代天才。不管他这个人，因为我们也只能从远处来听他的消息嘛，也不知道他这个人到底怎么样。不管这个人怎么样啦，至少他在事业上是真的很值得学习的、哦，很值得是。成为一个榜样了，所以有兴趣的朋友呢，我觉得也可以去多研究马斯克这个人。他这个人呢，其实最终的目的是要移民火星的、哦，是要让火星、让宇宙呢，能够找到第二个地球。这个野心是非常非常非常庞大的，而且他不是。随之一步一步转向他的志向，他是从年轻的时候就这样想。那他自己也有开一间那个航空公司嘛，而特斯拉赚到的钱呢，就只是他要把这笔钱当做是可能开发宇宙船啊、宇宙飞船的这种资金而已。他的野心跟志向呢是非常大的。有兴趣的朋友啦，可以真的去看一下这个人的一些经历，真的是蛮屌的。那以上呢就是最近发生一件事情啦。而台湾股市呢，最近面临休市哦，所以没有办法及时的反映出现在这些消息面的利多利空到底是什么。不过我相信这种状况之下呢，只要开市之后，台湾股市的台币啊，啊、哦、台币势必会做一波上涨。我觉得应该会继续做一个升值。那台湾股市呢，只要现在利空消息都没有出现哦，到了开市呢，一定做一个 top 发，说不定四五百点以上，我觉得是蛮有机会的。再来第三个事情哦。比特币这样子大涨呢，对于台湾一些哦，呃挖矿公司呢，势必会造成一波影响，像是这个青云、印泰这些做机体的、哦，我觉得都会有一波正向的影响。那大家就可以去开始看一下，如果有空间可以介入的时候呢，是不是可以去做一个逢低买进，或者是分批布局，跟上这一波大涨的行情。好啦，今天的 podcast 就到这边。哦，对了，跟大家提醒一下，艾伦的这个 Instagram 呢，开幕了。如果有兴趣的朋友呢，可以直接搜寻账号叫 Alan Says， 然后一条底线就叫 Alan Says 底线，就可以找到我。里面呢会有更多关于理财啊、金融啊、经济的更多的贴文。有兴趣的朋友呢，可以追踪我。那如今天的 podcast 就到这边。如果你对我的 podcast 有兴趣的，记得追踪我，然后在底下留言五颗星。谢谢大家，拜拜。